0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast, Zona FA. Hum? Fala galerinha, Rafão aqui, episódio 169, e eu falei, né, essa semana, linha ofensiva. Todo mundo, ó que, que, eu sou muito inteligente. Pode deixar essa porra aí, Gui, pode deixar essa porra, que eu sou um cabaço. Tem mais é que aparecer, essa porra aí, do, do, do alarme no, no meio da gravação. Mas eu falei que essa semana ali é ofensiva, todo mundo sabe que é a minha posição favorita de futebol americano, não me escondo de ninguém. É, deixo bem claro, inclusive. Então a gente até aproveitou pra eu ter um pouquinho mais de tempo, que eu gosto de ver um pouquinho mais de, de nuances nessa posição do que nas outras. Também considero que eu entendo mais essa posição do que das outras Eu quis estender um pouquinho mais o tempo de estudo A gente vai separar em dois episódios Um falando de Offensive Tackles, que a minha classe já tá fechada Inclusive já tem um Moments muito maneiro lá no Twitter para vocês conferirem top 10 pros e cons dos 10 atletas e um resuminho ali no que coube no twist para falar de cada um. Vale a pena conferir. E, porra, foi um conteúdo que deu trabalho. Por favor, também, quem tiver aí à disposição e a empatia, manda um RT e compartilha com seus amigos aí que gostam de um americano. Então hoje só Offensive Tackles, programinha de 20, 25 minutos, a gente passando por essa classe e amanhã, no máximo daqui a dois dias, vai aparecer aí os Guards e os Centers pra me ajudar nessa missão. Talvez tenha um, 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 um é top 5 aí dos caras que mais entende, que mais gosta da posição do Brasil, tô eu e Barandas certamente, então seja bem-vindo Barandas, bora, bora falar dos Tackles.
1: Fala aí galera, sempre um prazer estar aqui, cada vez mais, mais frequente né, estar aqui, é, porra, muito maneiro isso. E hoje pra falar de futebol americano de verdade, né? Porque o resto é flag. A gente vai falar de OL, a gente vai falar de jogo corrido, a gente vai falar de proteção de passe. É isso que faz futebol americano. Não tem nada que me divirta mais. Né? Então, lá que tem, tem uns caras muito maneiros pra gente estar tá analisando hoje. É
0: exatamente. A gente já viu o que, que dá o Russell Wilson ficar atrás da linha do Seahawks, né? Por mais que o Russell Wilson seja um mágico, um <risos> grande feiticeiro. Ele tá pau a pau ali com o De La Coleta, que é mais feiticeiro. Mas ali ofensiva podia ajudar e muito o menino lá. Se bem que o Seahawks deu uns passos pra frente aí nesses últimos anos. Mas, enfim, vamos falar da, dos prospectos do draft. Antes disso, aqueles recadinhos de sempre. Galera, se liga, ó. são as redes para você seguir os conteúdos do Zone FA, se você quer conferir tudo que a gente está produzindo sobre Draft, Instagram tem GTV e lista de posição por lá, o Twitter está cada vez mais bombando por lá também com os moments e o conteúdo que a gente joga por lá, tem que seguir o nosso Spotify para pegar os nossos podcasts e agora o YouTube, hein? Livezinha de uma hora com que o Enem foi iradíssimo. Quem colou na segunda-feira, vai ter agora quinta-feira de novo, 8 horas. Se inscreve no youtubecom FA para garantir a nossa live e a gente continuar trocando essa ideia, trocando conteúdo, trocando informação sobre o draft nesse processo até o dia 23 de abril. Quem tiver acesso à plataforma iOS, review com cinco estrelas e um comentário, se no seu agregador favorito de podcast também tiver uma forma aí, uma ferramenta de avaliação. Manda aí, por gentileza, que ajuda pra caramba o Zone FA. É isso, bora pro nosso bloco único, a gente vai falar de offensive tackles. Bom, é isso, nosso bloco único, vou começar aqui com o meu grupo principal, pessoal que vai sair no primeiro dia, e pra mim... Notas claras de primeira rodada são quatro nomes, Jedric Wills, Mikai Beckton, Tristan Worth e Andrew Thomas. E os quatro para mim também são top 15, eu tenho o Jedrick Wills top 5, é, eu realmente avaliei ele muito à frente de todos eles para dar um resuminho de cada um, Jedrick Wills é um cara extremamente técnico com, com uma flexibilidade de quadril e tornozelo, consegue jogar o pad level lá embaixo quando ele precisa, o Barandas mesmo observou isso, tava, é, a gente estava comentando antes do programa, na flexibilidade que ele tem, o footwork e a técnica em pass pro, para ele se manter paralelo à linha de scrimmage ele não vira aquele quadril ele não abre a rushing lane enquanto ele não faz o contato com o pass rusher, ele é muito pronto, ele é muito pronto, muito pronto ele tem algumas deficiências ainda de timing aí com as mãos é, eu peguei também alguns probleminhas ali de, de awareness, né encontrar a ameaça, a ameaça mais rápida no segundo nível, mas assim, para um trabalho que ele faz, isso aí é detalhe. E é porque eu tive também que escolher as piores características, porque não são coisas que atrapalham o jogo dele. Talvez o timing do punch atrapalhe um pouco, mas ele também melhorou de 2019 do que foi para 2018. Enfim, um baita de um atleta. E antes de eu passar pro, pro resto, pros outros nomes, o Barandas, eu vou deixar tu falar do Wilson também, porque eu acho que ele tá num patamar à frente desses outros caras.
1: É, então, é, eu acho que ele tá com meio corpo aí na frente de todo mundo, né, é, é, um, é um jogador de alto impacto, tanto no pass pro quanto no run block, ele é um cara que faz completamente a diferença diferença a linha de Alabama, e com certeza vai ser um starter imediato de altíssimo nível na, na NFL, né, o ponto que o Rafão falou, eu concordo que é o melhor ponto dele, que é o, a capacidade dele de manter o pé de level e baixar o, o, o nível do quadril muito rápido. Né? Ele faz muito bem isso quando ele está enfrentando é, um bull rush da DL. É, e isso, para mim, foi o que mais me chamou a atenção, como ele consegue descer bastante o quadril lá embaixo, mantendo o pé de leve e usando bem as mãos. Né? É, o Rafão destacou aí um ponto fraco. É, porque, assim, a gente tem que achar algum ponto fraco dos caras, não tem jeito. Mas achou o ponto fraco da mão dele de como ele demora pra vir com a mão mas ele, ele compensa isso com uma força nas mãos que é uma coisa absurda né você vê que quando ele grampeia os caras é, é muito difícil é, alguém sair e ele tem um punch muito bom né, então, nas poucas vezes que a gente vê ele se colocando fora de posição, né, ou porque o cara vem de muito fora, ou então porque raramente tiver um overset dele e o cara tenta bater para dentro, a gente vê um punch muito forte, desequilibrando o defensor, ele recolocando o corpo, estabelecendo aquela presença massiva, aquele frame de 6 dele na frente do cara, utilizando muito bem essas ferramentas do corpo dele para encobrir, para disfarçar qualquer outro tipo de ponto fraco que ele venha a ter. Né? O, o, power que ele gera, o poder que ele gera em cada bloqueio é uma coisa incrível é, o futebol IQ dele é muito bom é um cara que consegue é, matar defesas matar linebackers no jogo corrido antes mesmo de fazer o bloqueio simplesmente pela forma como ele busca o segundo nível, como ele se posiciona né? sabe usar muito bem o frame dele e é isso aí cara, eu acho que ele sem dúvida é o melhor tackle da classe né? eu tava comentando com o Rafão, eu tava no início muito impressionado com, com o Mekhi Beckton e com o Tristan Wirth, e acabei nem, nem olhando o Judd Wills, foi um, um dos caras que eu vi depois, e assim, não, não tem comparação com, com os demais jogadores. A gente vai falar do Mekhi Becton, acho que ele tem um teto muito, muito alto, né, é, mas, no momento, o Jed Wills está head and shoulders above a... o resto.
0: É isso aí, o Jed Wills é um cara muito técnico. É... E ele tem aquela, aquela mentalidade, aquela intensidade de terminar os bloqueios, colocar o cara no chão. É, isso aí é uma, é uma coisa que eu falei, a gente eu vai falei... chegar no, no backton, a, o que salta na tape dele é isso. Se ele tiver a oportunidade, amigo, se você panguar na frente dele, ele vai te colocar no chão. O Jerry Cruz também tem essa intensidade, é uma coisa que é necessária em jogador de linha ofensiva e é um dos pontos que eu coloco o Andrew Thomas um pouco atrás, a falta dessa agressividade. E a gente vai chegar nesse grupo agora, na verdade. O Mikai Beckton, o meu número 2, o Worth o número 3, e o Andrew Thomas o número 4, o Becton e o Worth são os melhores atletas desse grupo, uns caras que têm uma mobilidade e um controle corporal é, incrível, é, o Worth é um cara muito forte e muito móvel, e quando, e quando eu falo dos, do aspecto físico dos jogadores, que eu estou querendo ver isso, a mobilidade e a força do cara e o equilíbrio, né como ele consegue se mover, porque são caras muito altos e muito pesados, é uma grande dificuldade. E, e, e o Andrew Thomas é um cara que tem, por mais que não seja tão alto assim, ele tem uma envergadura muito grande, sabe usar as mãos, mas eu já acho que ele tem bastante limitação na mobilidade dele, na agilidade lateral, é, vai sofrer bastante contra velocidade na NFL. É, é o cara mais experiente, é provavelmente o mais técnico desse grupo, vai ser um starter sólido, foi o que eu coloquei, acho que ele é top 15, mas ele não tem o teto nem perto do que o Beckton e o que o Worth podem oferecer para o seu time. O Worth, por todo esse potencial atlético, e o Beckton, que aí é o meu ponto que eu fiz ali na minha tape e a minha justificativa para colocar esse cara na 2, por mais que eu não tenha visto muita gente colocar, é, não tenha visto a maioria colocar ele nessa posição. Ele é um cara 6,7, 370. 370 não precisa ter. Pode ser 350, 360, ele pode cortar um pouco esse peso. Mas ele é um cara enorme e que se move como poucos. E o meu ponto é, esse tipo de cara aparece uma vez a cada 10 anos. Desse tamanho que se move assim, eles não aparecem frequentemente na NFL. E, então assim, se você acerta no Mikai Beckton, você acerta para ter um tackle top 5 da NFL. Não é brincadeira, porque é a ferramenta que esse cara tem. Com o tamanho e com o equilíbrio e a mobilidade dele. Então assim... É, obviamente ele tem problemas de, de pad level, porque ele é um cara muito alto e muito grande. É, 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 existe Você pode melhorar um pouco o footwork dele para ele se encaixar melhor o, nos bloqueios e melhorar a sua posição ali. E ele ainda também pode evoluir é, na, na noção dele de campo, de espaço. Mas assim muita gente falou que o Worths era um grande atleta desse grupo. O Mikai Beckton teve o Rez, né, o, o Relative Athletic Score. Dessa classe de 0 a 10, ele pegou... Número 2 da classe, atrás do Edward Cleveland, com 9,85. O Tristan Worth é o número 3 com 9,74. Então, assim, um baita de um atleta. A maior preocupação é que ele já teve problema de peso, já aumentou, já baixou o peso. Agora, como profissional, a grande, grande dúvida é como ele se portará como profissional. Mas dentro de campo, meu Deus, meu Deus, que jogador. Mas fala pra mim aí um pouco desse grupo, Barandos, o que, que você viu? O que, que você viu diferente de mim, até? E... Mas pode até evoluir. Eu sei que você também... Eu sei que você também teve uma, uma opinião semelhante com o Andrew Thomas, enfim, manda bala.
1: Eu acho que a gente concorda bastante nesse grupo, né? eu acho que o Mekai Beckton é, é, é o top dentre os três e eu acho que ele pode vir a ter um, um teto mais alto, inclusive, que o Wills. no momento não, não, não tá no mesmo nível né? mas é um jogador que, que pode acabar, pode se desenvolver a sua carreira e tá, tá bem à frente, né, como você falou é um cara que tem o corpo de um gigante, pede uma bailarina é, se, move, se movimenta muito bem pro frame que ele tem, pro peso que ele tem né? eu concordo que ele vai ter que baixar de peso né, na NFL, 370 é muita coisa não tem necessidade dele jogar nesse peso, né, é, ele vai jogar bem aí com 350, 355, tranquilamente, já não é um peso que a gente costuma ver o com jogando, né, mas é um cara que é meu prospecto favorito no draft, tá, é, sem dúvida nenhuma. É um cara que tem um footwork incrível, ele trabalha muito bem os ângulos de bloqueio, o reach e length dele são absurdos, né, ele tem braços muito longos, ele consegue trabalhar muito bem, movimentar o quadril, se colocar em posições para ter uma vantagem ainda maior, o punch dele é simplesmente surreal, você não vê os defensores conseguindo manter o equilíbrio depois que, ele, depois que ele encaixa. A mobilidade dele é muito boa. Ele é um cara que continua jogando até depois da apito. Isso é incrível. A, me, a mecânica de mãos dele, a técnica de mãos dele é muito crua ainda. Tem muito que melhorar, tá? Mas, mas ele compensa isso bastante com a forma como ele coloca o corpo dele e com a força crua que ele traz na mão, né? O punch dele acaba sendo muito forte acaba desequilibrando defensores e acaba facilitando. Porque mesmo que ele entre com uma técnica de mãos não tão refinada, né, não sempre em posições muito boas ele acaba trazendo muita força e desequilibrando os adversários, facilitando o trabalho dele. Então, o DK Beckham, para mim, é, é o grande nome aí é, desse, desse segundo escalão, né, depois do do Jadick Wills, mas podendo vir a ser ainda melhor. O Tristan Wirth é um cara que... Ele já chama atenção, é um cara que eu já acompanhava antes, eu sou um fãzaço do Kirk Ferentz, head coach de Iowa, um dos grandes gurus de linha ofensiva aí dos Estados Unidos, né. É muito difícil, é, é, é uma powerhouse de OL, é, alimentando a NFL, Iowa. E é um cara que eu acho que ao mesmo tempo que ele traz upsides muito grandes, ele traz, ele traz algumas coisas que ele tem que melhorar bastante. Né? Ele é muito bom horizontalmente, né? tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo, no Pass Pro. Né? Ele faz o Pass Pro muito bem, buscando um ângulo. Né? Um cara muito móvel. É, o atletismo dele fala por si só, os números dele aí no Combine. Ele tem mãos muito boas, técnicas de mãos muito refinadas. É, ele, ele mostra muito poder, muita força vindo nos bloqueios dele, consegue ter um get-off muito bom. Se ele chega em você, é, a possibilidade dele te botar para trás é muito grande com a força que ele gera. O futebol IQ dele também é algo impressionante. É um cara que consegue identificar a, as ameaças e posicionar muito bem. Mas o meu problema com ele... É, é dentro de pass pro o vertical set dele né? é um cara que quando ele tem o, os defensores vindo na direção dele ou saindo muito próximos né? é, é um cara que tem, tem, um trabalho, tem um trabalho de pernas não tão bons quando ele vem descendo verticalmente ele acaba perdendo leverage e sendo forçado no ombro de fora dele muito facilmente e acaba perdendo os bloqueios nesse momento né? isso é o que mais me preocupa né? É, inclusive quando você vê Blitz é, entrando frente a frente com ele, entrando diretamente nos ombros dele, é um cara que tem essa dificuldade de manter o equilíbrio e encaixar o bloqueio enquanto vai para trás. Quando ele faz isso diagonalmente buscando um ângulo né, é, no edge, excelente trabalho. Quando ele tem que buscar de forma mais vertical, isso me preocupa um pouco. Mas não baixa é, o grade dele, continua sendo uma pick top 15, é um excelente jogador, é um cara que com certeza vai produzir imediatamente na NFL, é um cara que tem a mobilidade, tem o jogo, o jogo de mãos, é um cara que entende o jogo e com certeza vai fazer bastante diferença imediatamente para quem quer que draft ele. Já o Thomas, aí a gente entra num jogador que eu tenho um problema com ele. Eu acho que ele vai acabar saindo antes do que ele deveria, né? Eu não acho que ele seja uma pick top 15, é... eu acho que ele vai acabar, ele é uma pick de primeiro round, mas ele tem um problema que eu considero sério para um AL de NFL, né? É, ele é, um, ele é um, um, um grande run blocker, né? Ele se posiciona bem, ele estabelece bem os bloqueios dele, tem um bom jogo de mãos, né? Ele pode melhorar um pouquinho como, como o footwork dele, mas ele também tem um pass pro muito bom. Mas eu acho ele soft, sabe? Eu acho que ele é um cara que não tem a maldade dentro dele. Quando eu falo maldade, eu tô falando de um cara sujo, que é machucado, eu acho que eu... eu acho que pra, pra começar, pra você ser um bom ali na NFL, você tem que ser um grande babado, Você tem que se divertir jogando os outros no chão, dando pancake. É
0: a imponência psicológica, né, cara?
1: É, exatamente. É o jerk, tá ligado? Você tem, você tem que ser, tem, tem que ser um jerk. Você tem que ser um cara que se diverte jogando os outros no chão, se diverte causando dor ali. Não é né, machucando, não é lesionando alguém, mas e eu acho que falta isso nele. É um cara que, que para mim, não joga até o apito, não termina os bloqueios dele. É, tecnicamente está tudo lá, fisicamente tá tudo lá, mas falta esse mindset de, de, de querer se provar superior, de querer se provar maior e mais forte e, e ter essa dominância que as trincheiras exigem, sabe? Pra mim, ele compara muito com o Nate Solder, e assim, é um cara que também tem todas as ferramentas, tecnicamente é bom, tem um bom pass 7, se coloca bem no jogo corrido, tem boas mãos, mas falta aquela... aquele impacto, né? Falta aquela... eu gosto de falar de babaquice, falta ser o babaca que quer sujar os outros de terra.
0: É, eu tive uma impressão semelhante de ele ser finesse demais, e, e, assim, é um mindset que chama atenção. A primeira coisa que eu vi no backton foi isso. Eu coloco finisher. O cara tá ali finalizando os bloqueios. Às vezes, ele tá bloqueando no backside. Ele cortou o cara, o cara tá no chão. O cara vai subir, ele põe a mão e bota o cara no chão. Fala, meu irmão, você não vai atrapalhar aquela jogada ali. O seu jogo acabou aqui. Você tem que ter um mindset de, 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 de ser imponente. Porque você quer ser imponente na linha, cara. A linha tem um jogo psicológico junto. Não é só... Se mover. Não é só bloquear. Você tá ditando o tom, cara. Quando, quando a sua linha tá uma porcaria. A defesa está extremamente confiante que, ele vai, que ela vai atrapalhar o quarterback, que ela vai atrapalhar o ritmo do seu ataque. Então você está ditando o tom ali. Então é importante essa, essa parte. Eu identifiquei pouco no Andrew Thomas e, e por isso que ele, também por isso ele caiu, além da parte da mobilidade. Né?
1: A linha ofensiva é quase que um meta-jogo. Né? É um jogo dentro do jogo que, você que tem que ser jogado e tem que ser ganhado. E se você não ganhar ali, você não vai conseguir é, abrir isso para os demais setores do jogo. É, é algo que é, inclusive, contagiante dentro do seu setor. Você vê, é, óbvio, que, que houveram diversos fatores atores para isso, mas você vê como só a mentalidade, por exemplo, que o, cacete, o guarda do Colts.
0: O Nelson, o Quentin Nelson.
1: O Nelson trouxe quando ele quando ele entrou a linha ofensiva do Colts, é o que muda completamente, sabe? E, e é um meta-jogo que o Wills, o Beckton e o Worth jogam, e que outros prospectos mais para baixo jogam, mas não tão refinados no jogo deles contra o Andrew Thomas jogam, que o Andrew Thomas joga, e, e... E isso é um problema para mim, um jogador que eu não draftaria.
0: Bom, a gente falou bastante sobre o grupo principal, vamos dar uma aprofundada aqui na, na, na classe, né? Eu separei aqui nomes de segundo dia e nomes de terceiro dia, a gente troca uma ideia, eu vou perguntar pro Barandas quem ele mais gosta e eu também ressalto alguns nomes. Depois desse grupo principal, de segundo dia, caras, eu assim, vai sair mais gente na, na terceira rodada, vai sair gente do terceiro dia, que eu tenho nota do terceiro dia na, 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 na terceira rodada. De terceiro dia, né? Seria quarta, quinta rodada. Vai, vai ter gente saindo no segundo dia. Mas, segunda e terceira rodada, eu tenho Lucas Niang, TCU. É o meu AT5. Josh Jones, que é o meu AT6. Prince Tega, Anogo de Auburn, meu AT7. E o, e o Austin Jackson de USC, que é meu AT8. Mas o Austin Jackson talvez seja o que eu menos gosto. Eu acho ele um cara bem limitado para times que estão jogando muito, muito wide zone, assim. O Shanahan e o veio lá na Califórnia. Né? Kubi aqui em Minnesota. Stefanski agora lá, lá em Cleveland. O Peterson na Filadélfia. Sean Payton, o Sim, exatamente. Então, eles podem pegar esse cara aqui para desenvolver, porque ele tem bom tamanho... E uma boa mobilidade, assim, é um cara que se dá muito bem em movimento, mas ele, ele tem problemas graves de footwork e tem problemas graves de equilíbrio, Aquela, aquele lance que eu falei de eu querer ver o cara se movendo bem, se movendo firme, entendeu, ele conseguir se deslocar com força, porque com, com a linha ofensiva, e o Barão já viu isso bem de perto comigo no treino, eu quero, eu, cara, eu quero você forte o tempo todo, eu quero o seu quadril flexionado, eu quero o seu joelho flexionado, eu quero o seu, seu cotovelo flexionado, eu quero você forte, se movendo forte. Eu quero você se movendo com controle. O Austin Jackson muitas vezes parece que perde o controle. Muitas vezes. Inclusive, eu coloquei um lance contra o Epeneza, que ele se deu bem, mas ele não teve controle nenhum da situação. E aí veio até alguém no tweet. Acho que foi o Vitão, o Vitor, que, tra... que comentava lá com o Dolphins. Não, essa. Pra mim, ele nitidamente perdeu. E, e aí é muito. Eu tenho certeza que quem vê sem saber o jogo acha que ele perdeu. Mas assim, ele não teve o menor controle, mas ele alongou o arco, o Epeneza passou por fora e o quarterback subiu. Ele ganhou, entendeu? Ele fez o papel dele. Ele não teve o menor controle sobre a situação. 100% contigo. Mas ele ganhou a rap. Ele ganhou essa rap. Então, assim, é, esse controle é o que me, me prejudica no Austin Jackson. Nem queria ter falado tanto nele. Eu vou primeiro passar pro Barandas pra ele falar quem ele mais gosta desse grupo e depois eu vou puxar num, mais um nome, mas fala aí.
1: É, então, pra mim, desse... Pra mim, eu, você botou o Niang antes, né? Eu botei o Josh Jones. Eu acho que o Josh Jones tem um problema de footwork que que às vezes acaba sendo até engraçado de ver, parece que não tem a menor ideia do que ele tá fazendo. Mas eu acho que fora isso, é um cara que tá, tá bem pronto. Ele, por mais que tenha um footwork ruim, ele tem pés muito leves, ele se move muito bem, né? É um cara atlético, mas tem que melhorar a forma como ele se move. Por exemplo, é um cara que tem a dificuldade de fazer o pé 7 mas é um cara que... Gira muito bem os quadris dele para se colocar em posição para fazer os bloqueios fora de si. E é um cara que tem os pés muito rápidos para quando você vê os defensores cortando na frente dele, é, buscando de fora para dentro ou de dentro para fora, ele fazer esse mirror move, esse espelho né e acompanhar bem esses jogadores. O problema dele é muito mais saindo da linha de scrimmage, né, fazendo esse gear off, footwork realmente muito ruim. É, é um cara com mãos muito ativas, é um cara muito forte. O punch dele não é tão bom. É um cara que não coloca as mãos tão bem. As mãos são ativas, trabalham rápido. Mas o hand placement dele não é, não é ideal para mim. É um cara com futebol aqui um pouco mais baixo, não consegue identificar tão rapidamente quem são é, as ameaças mais é, imediatas que ele deveria buscar primeiro, então às vezes fica um pouco, um pouco perdido nisso. Não usa o leverage dele tão bem, né, de já estar bem posicionado e pôr o seu corpo, impor o seu frame dessa forma. Né? Por isso é um cara que tá mais baixo, não tá no, pr no primeiro round, é um cara de dia dois, mas o atletismo dele também é incrível. Um cara que você vê fazendo pulls e um sistema corrido que joga bastante em gap scheme, né, que joga bastante power joga bastante counter, pin and pull, buck sweep, é, é um cara que pode fazer a, di a diferença imediatamente. É um cara que você vê ele fazendo, fazendo pulls vindo do backside e chegando muito rápido na jogada, né? Trabalhando bem os quadris, se colocando em boa angulação e nesse momento, né? Quando ele tá em movimento, quando ele tá em espaço aberto, você vê essas falhas dele diminuírem bastante. É um cara que aí, aí sim ele consegue impor o leverage dele, ele consegue botar o frame dele todo para trabalhar. Parece que é um cara que tem muito mais facilidade correndo, né? Trabalhando esse atleticismo, do que trabalhando em curto espaço ali, é, no pass pro ou no jogo corrido, quando ele tem que fazer esse, esse drive block, enfim. Mas eu gosto bastante dele. E o Lucas Niang, né, de TCU, é, é um grande atleta, né, o atletismo dele tá lá. Eu acho que ele é, é um excelente jogador para um sistema de zona, para quem joga aí inside zone, wide zone, outside zone, é, é um cara que que trabalha bem esse deslocamento do corpo dele, mantendo a força, mantendo o poder, né? Como o Rafão destacou tão bem lá que o cara de, de, é, de USIK é, não, não faz tão bem, isso, se não me engano. Isso. Ele tem um bom cumprimento, tem um range grande, né? Consegue alcançar os defensores. É, o pé 7 dele tem muito que melhorar, né? É, o footwork dele também tem suas falhas, e é um cara que não é tão duro. Não tô falando de faltar a babaquice lá que falta o Andrew Thomas, tô falando de um cara que não é tão duro, não, não, não faz a âncora dele tão bem quanto outros prospectos que a gente já falou aqui. Mas é um cara com upside, é um cara que eu acho que ele pode se desenvolver em um starter de qualidade na NFL, mas tem bastante, ele e o, o Josh Jones, tem algumas red flags aí que precisam ser corrigidos, né? São caras que podem contribuir de início, mas a gente vai ver aí algumas dores de crescimento, vão falhar em alguns setores, mas são falhas bastante corrigíveis e que podem e melhorar aí e ser Starter de qualidade na
0: liga. É exatamente isso. Eu não coloquei eles como primeiro dia, porque eu acho que nenhum dos, dos dois está pronto para entrar. Eles podem acabar, podem entrar, obviamente, mas assim, acho que os dois têm muitos problemas técnicos, principalmente em, em Pass Pro, assim, footwork e, e, e mãos, jo, as mãos de Josh Jones são melhores que a do Niang, é, mas ainda assim eu acho que eles têm que evoluir bastante nesse sentido, é, no jogo corrido, aí é óbvio a diferença dos dois, que o Josh Jones é muito mais bloqueios em movimento, enquanto o Niang, o Niang é um cara mais forte, que consegue melhor é, o, o drive block, conseguir gerar jadas nos bloqueios enquadrados, além de ter uma mobilidade muito interessante pro tamanho dele, e essa força e esse tamanho é o que eu fiz colocar o Niang na frente do Jones, assim. o cara é 6'7, 330, ele é gigante, e se move bem pro tamanho, então é, de novo, aquela questão do upside, o que, que você pode conseguir no Niang é muito grande, o Josh Jones pode ser um cara extremamente útil, pelo atletismo, pela mobilidade, mas o Niang você tem a capacidade de acertar mais alto, que, querendo ou não, cara, o Hulk contra, contra um cara que é, sei lá, contra o Barandas, contra eu, porra, alguém menor que ele, ele vai ter vantagem física, ele é maior, e o, o Niang ele é maior que o Josh Jones, é mais forte, eu acho que isso é uma, uma consideração a, que, eu, que eu me fez colocar ele na frente. Mas assim, se eu se precisasse de um right tackle, eu ia pegar o Niang. Se eu precisasse de um left tackle, eu ia pegar o Jones. Porque são dois caras muito cruz. Aí no primeiro ano você vai colocar ele pro outro lado, sendo que ele já tem problema. Então, não colocaria o Niang na esquerda no primeiro ano, nem o Josh Jones na direita no primeiro ano. Então também seria determinante. A gente tá falando de ranking, mas o interessante é você saber o que você tem na mão. E aí, desse grupo, a gente só não falou do Prince Tega, mas é o cara que eu queria falar, porque um, um, em força física, em, em capacidade física, eu, eu falo de duas coisas, que é força e mobilidade, como ele se move e, e a força que ele consegue gerar. E eu acho que o Prince Tega tem os dois. É um cara que se move bem e tem Boas ferramentas físicas. Ele é muito cru, ele é muito cru. Você vai ter que ensinar muita coisa pra ele. É... A progressão dos bloqueios pra saber como ele sobe. É. Trabalho de mão, trabalho de pé, sempre fica mais exposto ainda nos tackles, quando é em pass pro, porque querendo ou não, em pass pro, o tackle tá em espaço, ele tá exposto, então aparece nitidamente, assim, é, o Prince Tega é um cara que vai exigir trabalho, mas é um cara com upside, eu gosto bastante dele pro segundo dia, coloco ele na frente do Otting Jackson, inclusive, que é essa galera que tem falando. Aí a gente vai pro terceiro dia, cara. O Baranda já me falou que não aprofundou tanto nessa... Ah, não, Fala aí.
1: você falou de... de... Dos bloqueios numa ilha, né? Que a gente vê muito do Teco. Uhum. E é algo justamente que não chama atenção no bloqueio no, no tape do, do Jetk Wills, né? E a Alabama jogava muito com o slide da para pro lado oposto a ele, ele ficava numa ilha, e você, quando você procura as falhas, você procura é a situação onde ele tá exposto, você quase não vê essa falha acontecendo, né? É justamente isso que foi o que mais me chamou a atenção. Eu acabei não falando do Jed Wills. Como ele, sozinho, em espaço, em isolamento, conseguia fazer um trabalho tão bom e garantir o PS Pro de Alabama na temporada.
0: É, ele tem muita segurança no, no que ele sabe fazer. né? Eu, eu sou fã do, do, do Jed Wills. O Jed Wills é o cara que eu, que eu tenho, porra, uma, uma confiança de que vai dar certo. O Beckton é o cara que eu tô curioso pra ver jogar. <risos> eu quero ver o Beckton jogar na NFL. Vamos lá, terceiro dia, Ezra Cleveland, um grande atleta lá de Boise State. Ben Bart, é, o tackle de San John. É, um cara que parece saber se mover legal. Ele era Tyrande, tem dois anos como offensive tackle, tem bastante a aprender. Mas parece ter uns fundamentos legais pra um cara tão novo na posição. A competição dele foi horrível, um cara que era Division 3. Foi bem no Senior Bowl, entrou no radar, mas é longe. Matthew Peart é um cara que eu gostei também, tem boas, boas ferramentas físicas de Connecticut. Um cara que eu vi, o Jack Driscoll, que era o right tackle lá de Auburn, né? o Prince Tega estava na esquerda, o Driscoll na direita. O Driscoll é um cara que eu acho que na NFL vai sofrer muito pelo tamanho dele. Eu acho que ele pode ser um bom guarde de outside zone. É um cara que se move bem, tem essa experiência de jogar de tackle, querendo ou não, ele fica mais exposto, então é um cara que vai garantir o seu pass pro, tem muito fundamento de, de, de pass pro, sabe se mover, eu vejo um, um time de zona pegando o Driscoll, vendo ele como guarde, é, um, é um encaixe que eu vi legal e pode ser um, um cara que vai sair ali no final do segundo dia, no início do terceiro dia, pra, pra, ocupando essa função, cara, então não é um cara de se jogar fora, mas na lista de tackle, eu acho que como tackle ele realmente perde. E eu vou só falar do Isaiah Wilson, porque muita gente tá hypando o Isaiah Wilson, porque ele é grande, cara. E vocês viram que eu, eu gosto de um cara grande, vocês viram. Falei do Niang, falei do Beckton. O Isaiah Wilson é 67340. Assim, mas dá pra ver que ele é 67340. Que o cara tem uma dificuldade de se mover, cara. O cara ele é muito grande, muito pesado. E aí você fala, porra, mas ele teve, jo teve jogada que o cara parecia... Meu irmão, ele é 6'7", 340 jogando no college. Vai ter um monte de jogada que ele vai brilhar, porque ele é, ele é gigante. E, e vamos falar, 6'7", 340 já é praticamente uma garantia que você vai jogar bem no, no college, cara. Porque você vai ser maior que a maioria. Na NFL ele não vai ganhar pelos números... De estatura e peso que ele tem. Porque ele não faz a menor ideia do que ele está fazendo ali. Ele é... Ele é eu não sei falar o que ele sabe fazer. Ele, ele tenta. Eu coloquei aqui nos pros. Tamanho, força. Ele, ele tem tamanho e força. Ele não faz a menor ideia do que ele está fazendo ali. Então assim, tu vai pegar um cara que é um projetar. Você vai ter que ensinar esse cara a jogar futebol americano. Cara, é 6, 7, 340, Ele vai ser draftado. Talvez seja draftado alto para um babaca que valorize isso além da conta. Porque você vai ter um grande trabalho pela frente. Eu não vejo o Wilson assim, essa As stretch, o terceira rodada, final de terceira rodada, mas ele é um caso de terceiro dia, porque terceiro dia já está saindo mais atleta do que jogador de futebol americano, você vai apostar no cara pelo tamanho, bota um, um Callahan, um, enfim, um técnico de linha ofensiva muito bom para treinar o cara e confia, porque não é um jogador de futebol americano. Bom, é isso, passando por nome pra caramba, a gente até estendeu um pouquinho falando de um grupo só aqui de offensive tackles, mas tá, tá passado a gente vai voltar ainda nessa semana falando do interior de linha ofensiva de guardas e centers mas bora pro bloco de encerramento antes da gente trocar essa ideia Bom, amigos Ball Game, final de mais um Zona FA. Muito obrigado a todo mundo que colou até o final pela audiência. Obrigado você que compartilha o nosso conteúdo no Twitter, no Instagram e compartilha o nosso link no Spotify também. Você é muito importante para a gente. Cola, segue as nossas redes sociais, Twitter, Instagram. YouTube tem live quinta-feira para a gente continuar aí trocando essa informação durante o processo do draft. Muito obrigado, Barandas, mais uma vez por estar aqui. E nos falamos em breve, né? Pra falar do resto dessa classe aí de linha ofensiva.
1: Pois é, um prazerzão estar aqui. É, a gente volta pra falar de interior de linha ofensiva, né? É, é uma classe que eu não vejo com tanta qualidade quanto a de Tecos, mas tem coisa pra falar sim. E, e como sempre foi um prazer estar aqui, a gente volta em breve e continuar mantendo aí essa presença regular aqui, que, que é sempre um prazer. Valeu, um abraço, galera. abraço, Rafão e até a próxima.
0: É isso aí, então, gente. Fico por aqui. Aquele abraço. Fui.